1: Ser ou não ser fiel, eis a questão. O conceito de fidelidade tem significados diferentes para cada pessoa. O jornalista e psicanalista Ivan Martins, por exemplo, em sua coluna na revista Época, escreveu que às vezes a palavra fidelidade é confundida com lealdade, mas que são coisas completamente diferentes. Ser fiel, diz ele, é basicamente não enganar sexual ou emocionalmente o parceiro ou a parceira. Ser leal vai além, supõe compromisso, cuidado, respeito. Já a psicoterapeuta belga Esther Perel, autora do livro Repensando a Infidelidade, passou 10 anos entrevistando homens e mulheres assumidamente infiéis. E concluiu que a taxa de mulheres que traem os maridos aumentou 40% desde 1990, ou seja, nos últimos 31 anos. Enquanto que a taxa dos homens nesse mesmo período permaneceu a mesma. Ou seja, parece que conforme fomos tendo independência financeira, nos tornando mais livres e donas de nossas vidas, nós mulheres começamos também a mudar a nossa visão sobre fidelidade. Enfim, o assunto vai longe, né gente? <risos> e como sempre, temos aqui no Prazer Renata mulheres de diferentes gerações para trocar ideias, experiências e até dar pitaco na vida de outras mulheres que mandam seus dilemas para gente no final de cada episódio. Atriz Letícia Sabatella, 50 anos. Letícia, que delícia ter você aqui. Muito obrigada.
0: Eu, eu adoro. Essas mulheres que estão aqui me, me inspiram muito. Você, Tia Mar, Ah, E Você
1: inspira nós, né, gente? A jornalista Maíra Azevedo, 40 anos, conhecida como Tia Amar. Nossa, maravilhoso. Obrigada por estar aqui com a gente.
2: Ai, gente, que bacana poder participar de uma conversa né, tão importante nesse momento com você, Renata, uma mulher que eu admiro muito. Obrigada. Que né? Letícia, que é alguém que está no fronte das batalhas parecidas com a minha. E, claro, que eu vi crescendo e agora, como você falou que tem 21 anos, eu também fiquei assustada. Porque eu lembro dela sempre uma criança, deve ser horrível, porque todo mundo deve olhar pra ela e sempre achar ela fofinha, com vontade de dar um apertuzinho na bochecha. Não, ela já
1: deve estar tá chocada aqui comigo, porque assim, eu preciso desconstruir, né, a Clara que eu entrevistei quando eu tinha 9 anos e a Clara que tá aqui uma mulher de 21. Pois é, gente, a nossa caçula é. aqui, Clara Castanho. 21 anos e não mais 9 aninhos quando eu te conheci. Né, Clara? <risos> Seja muito bem-vinda.
3: Pois é, gente, eu sendo a, a representante da geração... É, todo mundo fala que eu sou da geração Z. Eu me considero milênio, porque na minha cabeça eu sou milênio, mas eu sou geração Z. É, e eu vi vocês falarem, vocês são grandes figuras que, que, cresci, que eu cresci ouvindo e absorvendo o que era... É, relevante, ou o que eu considerava, o que eu acreditava e que fazia sentido com o que eu pensava. Então, tá nessa conversa, eu sei que eu vou ouvir muito mais do que falar.
1: Vai nada, claro, você Lembra? vai ensinar muito a gente, a gente aprende com as novas gerações, a ideia é que é isso mesmo, uma mulher troca experiência com a outra a respeito da sua geração. Enfim, o prazer Renata, está começando. E eu já queria começar, gente, colocando na roda um dado de uma pesquisa divulgada no site da BBC Brasil. Fala o seguinte, 70% das pessoas não discutem com os parceiros ou parceiras o que consideram exatamente uma traição. Isso é falado, combinado no relacionamento de vocês ou como na maior parte das vezes é uma coisa que já está implícita de alguma maneira? Clarinha já declarou, se ela quiser começar, começar pelas mais novas, <risos> já declarou bravamente, foi na internet e falou, eu sou, como é que é?
3: Eu fui corna. Gente, por
1: quem, <risos> deixou,
3: a... quem deixou o celular na mão da menina de 18 anos? É isso que eu pergunto. Por que que eu resolvi gravar isso? <risos> Bom, eu vim de uma família muito tradicional. Então, toda a ideia de monogamia, de traição, foi a ideia muito padrão do que a gente vê há mais de 30 anos. Eu acho que traição sempre foi uma coisa muito óbvia. É um envolvimento, seja físico ou emocional, com uma outra pessoa. E eu vejo que a minha geração ela é muito
1: mais aberta em ah, relação a isso. É, mas é que eu queria entender assim, na hora começa um relacionamento. Eu queria saber das três. Combina-se, ó, oh, não, é o seguinte, você é meu único parceiro, você é minha única parceira... Ou fica uma coisa implícita de que é?
3: Eu acredito que, pelo menos do que eu vi e, e ouvi das pessoas falando à minha volta, é uma coisa muito mais quando é uma relação aberta ou uma relação que envolve mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, no caso, é o acordo acontecer quando é uma coisa aberta. Quando você já entra imaginando na monogamia básica ou padrão tradicional você já meio que entra nessa subentendido. Eu acho que a conversa rola realmente entre as pessoas que querem estabelecer novos padrões ou novos é, direcionamentos para essa relação. Eu sempre entrei em relações com tudo subentendido. O que era traição, qualquer coisa era traição. É, nunca foi uma coisa, uma pauta além disso do que eu já
0: imaginava.
1: E vocês, Letícia e Maíra?
0: Ah, acho que muita coisa para falar sobre isso, porque... Eu, eu venho de uma família também, pensamento tradicional e, e responsabilidade afetiva, era uma coisa muito importante sempre. Meus relacionamentos sempre foram, teve uma discussão sobre demissexualidade, né? Sempre foram aqueles relacionamentos integrais, holísticos, com envolvimento emocional integral e, e muita responsabilidade afetiva. Depois, à medida que eu fui tendo alguns relacionamentos e eu percebi que a monogamia na minha faixa né, assim existia muito mais para a mulher do que para o homem. Né? Em alguns momentos eu pensei em repensar isso, mas quando via na prática, estava eu lá envolvida e, e, e numa, numa relação onde começava com paixão, começava com, com projetos de vida, com tantas coisas que ficava muito exclusivo. E era quase como se eu pensar ah, meu perfil é de uma pessoa que precisa de um relacionamento exclusivo, porque sempre foi muito inteiro e sempre foi muito intenso. Mas eu comecei a rever um pouco, à medida que eu fui, fui me fortalecendo nessa autossuficiência, sabe, de me sentir mais, é, mais livre, e eu consigo distinguir mesmo o que é uma traição, o que é, lealdade, o que é fidelidade, o que é lealdade, né. Uhum. Hoje em dia, com 50 anos, onde eu não tenho um filho para criar, para levar até a faculdade, um projeto de família tradicional para ser desenvolvida, eu tenho isso muito mais, muito mais solto e, e livre e compreendo um pouco de uma outra maneira, sabe, sem essa, sem essa, sem essa necessidade, sabe, da exclusividade. É,
1: tem menos necessidade, assim, tem menos compromisso, né, da família, né, da formação da família, e pode se permitir a viver uma emoção que aparecer, né? Eu é, eu
0: sinto, eu sinto isso muito, não vejo isso como traição, eu vejo isso como um auto, até um autoconhecimento, um respeito do que você é, sabe? A, a sensação que eu tenho, assim, que, que não é uma coisa que eu fico procurando, porque eu também não. Em, a, aos 50 anos a gente também tem outra liberdade que a gente não tem aquele hormônio né do desejo sexual assim que basicamente você ele vem muito mais muito na frente né ele existe com as reposições com tudo que a gente tem né de, de práticas assim né porque eu, eu já estou no período do climatério né, entrando na menopausa fazendo uma reposição hormonal que me permite ter tudo tudo se, se manter ali mas eu sentia assim, cara, mas é um alívio também você poder ter um pouquinho mais de né, tranquilidade para lidar com esses hormônios.
1: Pensar mais racionalmente.
0: É. Porque antes era assim, nossa, uma Santa Teresa Dávila, assim, flaft, 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 flaft <risos> né, na verdade, né? Era uma coisa que era um trabalho de muito caráter, de muito, muito árduo, assim, para trabalhar. Mas ele era necessário dentro de tudo que a gente vê o que a gente concebe, né, de de ideal de família e tal, eu vejo tantos arranjos diferentes de famílias, inclusive, né, de encontros, de arranjos que dão certo e que dão mais certo, né, do que do que o tradicional papai e mamãe. Eu eu, eu... Uma vez me perguntado, alguém me falou assim, puxa a gente já tentou em 1970, não deu certo tudo que se experimentava, liberdade total e tal, não deu certo. Mas o que deu certo? Exatamente, certo, assim. Né? É, a gente
1: está descobrindo. Afinal, é, eu acho que a discussão já vai assim, né? O que, que é traição, né? O que, que é traição? É. Para você, Maíra, o que, que é traição? É,
2: eu acho que primeiro é, a gente entender né, como surge esse conceito da monogamia. Porque o conceito da monogamia, ele vem exatamente para impedir a divisão de riquezas, que muitas vezes a gente não se dá conta. Uhum. Com o passar do tempo, esse conceito foi mudando, né? Hoje em dia a gente sabe que as outras relações também são aceitas né? legalmente. Então isso já foi evoluindo. E é exatamente isso que Letícia falou. Ao longo do tempo, a gente sempre relativizou a traição masculina e sempre culpabilizou uhum. a possibilidade da traição feminina. E aí uma coisa que eu fui entendendo, Renata, e eu vou falar exatamente de mim, é, eu, nenhuma relação minha eu começo perguntando como é o nosso acordo. Mas se tem algo que eu deixo nítido para qualquer relação que eu tenha é eu acredito na reciprocidade. E seja lá o que for que você uhum. vai fazer comigo, sinta-se à vontade, mas saiba que eu também me sinto completamente à vontade de fazer a mesma coisa com você. Ah,
1: eu adoro também.
2: Então, assim, quando Clara disse que ela foi cor aos 18 anos, eu posso te garantir que eu não sei qual foi a relação que eu tive até hoje, que eu não fui traída. Eu também. Para todas elas, eu traí também. Toda, todo cor, eu sempre digo. Todo corno que eu descobri, eu devolvi. Porque eu acredito, inclusive, na isonomia na, dentro de uma relação...
1: Mas assim parece vingança. Não é bem <risos> assim. Você se permitiu viver outras emoções assim como o seu parceiro permitiu. Porque se falar assim, parece que a gente é vingativa, é, não é isso? É, mas eu uso o
2: termo trair, Renata. Exatamente pra gente perceber o quanto que isso choca, é. sabe? Porque assim, uhum. eu tenho certeza que quando os caras falam pô, eu tô traindo minha mulher, na roda dos amigos... Os, os amigos, gente, se dão tapinha nas costas. Se uma mulher vira na roda das amigas e fala tô traindo meu marido, ah. ela é completamente penalizada. Então, assim, isso daí e esse papo, da forma que eu tô falando aqui com vocês, eu tenho com todo parceiro que eu tive. É. E eu sempre digo a eles... Se eu descobrir um corno seu, eu vou te dar um outro também antes da gente terminar, porque eu quero que você sinta a mesma dor que eu, e aí...
1: É vingativa mesmo, eu tentei te salvar.
2: Não, eu faço questão de dizer isso mesmo, porque assim, eu, eu sempre imagino, né, as relações são escolhas, ninguém, eu não obrigo ninguém a estar comigo. Se você decidiu, você escolheu a gente ter uma relação, a gente tem que saber o que vem nesse pacote. E assim, a partir do momento que uma pessoa que está se relacionando comigo escolheu me expor, me escolheu me colocar em uma situação de vulnerabilidade, ela precisa passar por isso também para ela entender o quanto que isso é doloroso, sabe? E aí, e eu sempre digo, eu não quero ser aquele ser humano evoluído que diz, não vou devolver da mesma forma. Porque eu acredito que às vezes é você vivenciando algo que você vai entender, nesse caso aqui de relacionamento. Uhum. Eu hoje em dia, eu digo direto para meu companheiro atual, né? Eu digo para ele, eu sou fiel a mim, antes de qualquer coisa. Então assim, eu sempre digo a ele, eu não traio você, porque hoje em dia é muito cansativo eu parar, inventar um monte de coisa, inventar mentiras, histórias. Por mais é uma decisão minha. Não pense você que com isso eu estou te dando liberdade para que você ache que você possa agir comigo de qualquer forma, encontrando outras relações, a não ser que a gente faça um acordo.
1: Maíra, eu vou falar. Homem para te trair tem que ter coragem. Minha filha, mas eu já, já fui traída várias
2: vezes. Até eu
1: fiquei com medo aqui. E mesmo assim eu fui. Eu vou te dizer, eu, eu sou mais assim paciente com esse tipo de coisa, confesso. Eu acho que eu já traí, não vou mentir, e já fui traída muitas vezes também, entendeu? E eu acho que conforme o, o, a vida vai passando, a gente vai colecionando essas experiências aí. Clara, você tá assustada?
3: Nada, menina, eu tô anotando as dicas aqui, como é que lida com o que vier pela frente. Tô aqui prestando bem atenção pra lidar a partir de agora, porque lá a Clara é de 14 anos, 14 anos, né, gente? Tinha nem o que que tava fazendo naquele momento. Mas foi um desespero, uma dor, uma coisa... Não, mas e...
1: dói sempre, né, gente?
3: Não, mas é também, 14 anos, você acha que tudo... Com adolescente, você acha que todo mundo vai acabar, que tudo é a última vez, que tudo tem um peso muito maior... Ah,
1: mas a gente carrega esse lado adolescente, quando se fala em amor também, na nossa vida, não, muitas vezes... Não, pelo amor de Deus, eu... não fala assim... <risos> é, o que eu queria entender, assim, muda muito a visão do que é traição... É, para uma menina de 21 anos, é, para uma mulher pelos 30, pelos 40, pelos 50, eu tô com 57. Acho que hoje eu sou mais paciente com isso, assim, porque eu acho que eu nem entro, acho que eu já percebo quando é aquela traição malandra, entendeu? Acho que eu nem caio mais nisso. Agora, eu levo em consideração, sim, que é claro que o cara tá comigo, se de repente aparecer uma coisa que é mais importante, ele não vai falar olha, agora eu vou terminar este relacionamento para depois viver essa emoção. E nem eu vou fazer isso, porque a gente não é mais criança, né? Acontece, pode acontecer. Não sei se uhum. eu tô sendo muito é, sei lá, permissiva com o que se dizem, e de fidelidade.
0: Eu acho que traição é uma palavra para mim é, eu, eu consideraria uma, uma traição, algo que tivesse um dolo uhum. assim, algo que tivesse uma intenção de ferir sabe? Algo, algo onde a pessoa tá vivendo alguma coisa que é legítima ou que é inteira, mas que não tem a intenção de me ferir ou de ferir o outro ou que eu não tenho a intenção de ferir, eu não sei se eu chamaria isso de traição hoje em dia, eu não chamo isso de traição claro,
1: traição assim, você tem uma amiga o cara o cara começa a ficar com a sua amiga É, isso tem é relações feio, que tem uma né?
0: perversidade é... em fazer isso Isso é perversidade, tempo, é tem aí eu acho que isso sim, mas eu acho que não tem a ver necessariamente com, com outros arranjos, que eu chamo de arranjo mesmo, sabe, que pode acontecer na vida de uma pessoa, de você de repente se deparar e você está envolvida emocionalmente com duas pessoas. É,
1: é, isso que eu ia perguntar, né, pensar em outra pessoa enquanto se está com seu parceiro de repente, isso... Seria uma infidelidade emocional e vice-versa, né?
3: Eu acho que pensar não, mas você fazer alguma coisa a respeito, sim. Uhum. A gente sentir atração por outra pessoa chega a ser inevitável, incontrolável. Chega a ser não, é. Mas eu acho muito mais que uma traição de fato, é, eu acho uma traição física. Muito mais fácil de ser perdoada, não necessariamente de continuar um relacionamento, mas de perdoar a pessoa que você tava do que um envolvimento emocional, de fato, de você criar uma outra história paralela com a que você está vivendo com alguém. É, esse envolvimento emocional, eu considero muito mais traição do que, de fato, uma, uma,
2: uma traição física que,
3: de alguma forma, estamos suscetíveis a, a
2: viver. Também tem uma coisa aí que é a gente precisa entender o nosso sentimento de posse sobre a outra pessoa. Né? Eu acho que... O amor ideal, para mim, é aquele amor que eu me preocupe muito. Eu estou falando que é o amor ideal, tá? não estou dizendo que ainda que é o amor que eu vivencio. Mas, assim, eu queria muito chegar em um nível de maturidade, de compreensão, onde o que meu parceiro fizesse e não me afetasse, não me incomodasse. Porque, de verdade, é... às vezes a gente está tão preocupado com a, a essas relações que as pessoas estão tendo, e a gente vai esquecendo. Eu vejo muito, muito na internet, né? quando alguém que foi traído resolve perdoar e voltar atrás, o quanto que essas pessoas são julgadas. E aí eu fico sempre pensando na questão da individualidade. E eu sou sempre a favor de me priorizar. O que é que eu tô sentindo? Como é que eu vejo isso? Então, assim, hoje em dia, para mim, é muito mais importante a minha tranquilidade, né? A minha a minha plenitude do que com quem meu marido, com quem meu marido tá dormindo, sabe? <risos> É, lógico que eu não estou dizendo para ele que ele vai sair Vai ficar com o que ele quiser Mas de verdade chega um momento da vida Que as minhas preocupações são outras primeiro que assim, eu já sofri tanto com tanta traição, e aí Clara falou que da mina de 14 anos, eu quero dizer pra ela que a gente sempre fica arrasada sempre mexe demais. Ó a
1: carinha da Clara desesperada, ela achou que não ia mais sofrer.
2: É, mas eu acho que também tem uma coisa da expectativa que a gente coloca e dessas idealizações que a gente faz, porque a gente idealiza aquele amor romântico do príncipe encantado onde aquela relação vai ser única onde você vai olhar sempre para seu parceiro como se ele fosse um príncipe encantado e ele sempre vai te olhar como uma princesa, e aí a gente esquece, né, que a gente vive num mundo real. E eu acho que é exatamente o que a Letícia falou, é, depende muito dos arranjos que são estabelecidos. E como isso te causa e uma coisa que eu fico pensando, a gente precisa aprender a individualizar as relações. Às vezes o que me toca, o que me machuca, não machuca outra pessoa. Eu costumo dizer que não existe a forma mais correta, existe o meu jeito de ver. Sabe? Tipo assim, hoje em dia eu tô te dizendo, tem dia que eu digo para meu marido, eu digo, menino, pelo amor de Deus, saia de minha frente. Algo que eu não diria há uns 10 anos atrás. Eu iria achar que eu tinha que estar com ele o tempo todo. E hoje em dia eu reivindico o meu tempo sozinha. E antes, eu achava que a melhor forma de provar o meu amor para alguém era estar o tempo todo do lado. Eu achava que isso uhum. era uma prova de amor e que se eu tivesse o tempo todo do lado, essa pessoa não ia ter tempo de pensar em mais, alguém, em mais ninguém
1: nossa
0: é eu, eu tenho uma, uma preocupação muito grande quando eu me envolvo com alguém assim uma responsabilidade afetiva sempre assim de ver se a rede de apoio emocional que essa pessoa já construiu prévia antes de antes de se envolver comigo ela tá man, tá com a manutenção em dia se o fato de, do relacionamento que a gente está tendo tá de algum modo deixando muito sabe tirando ela daquilo que é uma rede afetiva que ela já construiu com, com Outras pessoas, outros relacionamentos, inclusive amizades, família, sabe e, e vice-versa, porque quando a gente pensa nesse ideal romântico de amor, onde é um pro outro, alma gêmea carne, e esquece o resto eu concordo
1: com você plenamente primeiro que a
0: gente, a gente não se preencha a esse ponto esse, não, não precisa também eu acho que isso acaba gerando é, não sei, na minha idade, onde eu tenho qualquer pessoa com 50 anos, ou com 40 anos ou com 30 anos, já tem uma história pregressa e, o que, e eu acho muito legal quando você adentra, você entra na vida de alguém, você tá sempre cuidando para que essa pessoa não seja só sua mas você reconhecer que essa pessoa teve um relacionamento de 10 anos que ela tem uma, tem uma ex-namorada que é uma pessoa bacana na vida dessa pessoa e você saber se relacionar com essa ex-namorada também e não sentir isso, ai, mas agora você vai ficar controlando o quanto que essa pessoa tem de memórias, ou tem de lembranças, ou tem de vontade de de repente sabe, é claro, depende da pessoa porque se você pega um narcisista, vai namorar um cara narcisista que vai usar isso contra... Nossa, né?
1: isso é perigosíssimo, né? Isso é muito é, comum.
0: Cuidar da relação de poder é muito comum entre homens fazerem isso com, com mulheres. Eu, eu já vivi até situações onde eu vivi esse tipo de situação, onde o homem colocava uma relação de, de poder assim, e, e, tentava, e, e criava situações de constrangimento, isso era uma coisa que adoecia, ao mesmo tempo num relacionamento onde eu fiquei isolada de toda a minha rede de apoio afetiva e isso me derrubou muito. Então eu aprendi tanto a, não, a nunca fazer isso com alguém, assim, a sempre ter essa responsabilidade com os afetos que, que vão sustentar essa pessoa caso, caso eu desapareça, eu morra, ou não esteja, sabe eu não, eu não sou... Algo que possa preencher tudo e toda essa gama de, de, de afetos construídos anteriormente e que são um estofo para né, o equilíbrio dessa pessoa. Então, da mesma maneira, eu, eu tento preservar isso para mim
1: também. Uhum. É, porque se você não, 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 respeita, não respeitar isso, você também não vai ser respeitada nesse quesito, né? Não vai se respeitar, inclusive. É, exatamente. Eu queria fazer uma provocação aqui, né? Assim, é, vocês acham que é possível uma pessoa, assim, tipo minha mãe, né? A geração da minha mãe, fazer sexo, ter relação sexual com a mesma pessoa durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, 40, 50 anos, sei lá, né? Porque é uma coisa que não se fala muito, mas é claro que a gente vai querer... Assim como os homens não vão ter uma única parceira a vida toda a partir do momento que se casou, a gente também não. não. Pelo menos a gente não vai ter vontade disso, né, esse é um amor muito romântico uhum. Desculpa, Clara, se você acredita nisso <risos> tô, tô brincando não, com ela não, aqui Não, a não, fase, a fase de
3: acreditar que o mundo é colorido E, ah, eu vou encontrar uma pessoa <risos> e ser feliz com ela para todo sempre Passou,
0: ainda bem, ainda bem.
3: <risos> Mas eu acho, eu acho que é, durante, com o passar dos anos, querendo ou não minha, Eu saí da adolescência ontem, né, gente? Mas, assim, <risos> é, eu já vejo que meu ponto de vista em relação a muitas coisas já mudou Principalmente por eu conviver com pessoas muito mais velhas que eu. Então, essa coisa do, do envolvimento de ser honesto e falar... Olha, não tá rolando mais. É muito raro acontecer. Então, tende a, a relações de muitos anos caírem nessa cilada ou nessa armadilha. Ou nesse acontecimento, simplesmente. De rolar... É, é, acabou, acabou a paixão, acabou a atração, acabou o tesão, o que quer que seja... E a pessoa não saber lidar com isso, a pessoa querer manter aquela relação porque é cômodo, ou porque é real, ou porque a, a vida daquelas pessoas está ligada há muito tempo, e não, não tem um, um ponto de fuga, mas você não sente mais o que você sentia pela pessoa. É, o amor se transforma, eu ouço muito isso, é, mas as pessoas não sabem muito lidar com isso, e eu vejo que isso desde a minha geração, desde antes da minha geração, é, e da próxima também, eu já vejo que isso acontece muito, que as pessoas não conseguem lidar com o fato de não ser mais atraída por aquela outra pessoa e não saber falar. E não saber encerrar o ciclo e falar, eu não consigo mais fazer nada com você. E aí cai na ideia do, da infidelidade, qualquer que seja o acordo entre essas pessoas, se é que existe um acordo.
1: Nossa, se eu soubesse isso na sua idade, eu, eu teria sido bem mais... Feliz <risos> nos finais dos meus relacionamentos, clara, é. Porque eu não, normalmente é mais difícil mesmo, né, gente?
2: É, eu acho também que tem essa cobrança para a manutenção das relações. né? Ainda hoje a gente percebe que tem muita gente que cobra, em especial cobra das mulheres, a tentativa para a manter, preservar o casamento, o relacionamento. Sempre, sempre que uma mulher termina uma relação... Sempre tem alguém para dizer... Mas você acha que não dá mais jeito? Você acha que não dá mais certo? Você não quer tentar mais uma vez? E ainda tem uma coisa muito ruim... Que muitas vezes até a gente mesmo... Se sente uma fracassada afetiva... Né? Porque essa relação não deu certo... E a gente fica se cobrando, achando que a gente precisa fazer de tudo, né? Vira e mexe, eu vejo nessas revistas, assim, pensadas para mulheres, né? O que fazer para salvar seu casamento? Como que se isso fosse a grande coisa, a grande ação que essa mulher precisa saber? E, às vezes, a maior salvação é entender que aquela relação não funciona mais ou, então, que aquela relação se transformou, se modificou e que está tudo bem. É. Só que, às vezes, por conta desse peso, a gente se prende, né? Eu estou falando disso e eu estou falando de mim porque já teve relacionamento meu, que eu insisti em continuar, porque eu achava que eu tinha que fazer de tudo para salvar. Quando eu decidi ter uma relação fora, eu, a pessoa que eu estava na época estava me traindo, é, e eu tava me sentindo muito mal, porque a, a primeira coisa, quando você descobre que está sendo traída, mexe com sua autoestima, mexe com você, fica com a sensação de vazio... E aí, de repente, você acha, né? A gente foi criado, inclusive, né? Quem tem 40, 50, 60 anos. A gente tinha um conceito muito cruel, que era dizer que muitas vezes o homem tinha ido procurar, abre aspas, na rua, aquilo que ele não tinha dentro de casa. Que é algo muito cruel, muito perverso Que ali perpassa pela objetificação da mulher Nossa, de
1: machismo isso Cruel com a mulher, né gente? É. Mas
2: que a gente acreditava nisso De achar que a gente tá ali em prontidão para servir Tem essa construção né, machista mesmo Que incentiva que os homens acumulem relações E muitos deles se comportam como serial killers afetivos Porque eles vão matando a nossa vontade de se relacionar uhum. Esses caras vão tirando da gente né, a, gente, a gente deixa de acreditar nas relações E aí, Renata, quando eu me vi tendo uma outra relação né, Mesmo quando eu estava sendo traída essa, essa relação que eu tive Ela foi fundamental para eu entender Que aquilo não é um problema meu Porque perpassa uhum. pela escolha Inclusive a gente usava um termo que para mim é muito cruel Que era fui trocada uhum. Fui trocada, né? Que perpassa mais uma vez pela objetificação e aí a gente estava sempre assim, então será que é porque eu não sou tão boa assim? É como se aquela pessoa tivesse o tempo todo nos dando uma nota. Uhum. Então quando aconteceu isso comigo, eu entendi que ali não era uma questão dele. Então assim foi, foi inclusive a minha maturidade de entender que eu tenho essa escolha, que o meu corpo a mim pertence, uhum. né eu escolho com quem eu vou me deitar. É, isso
0: para a mulher é muito importante, porque o homem tem isso. O homem não precisa dessa terapia de liberação porque ele, socialmente, ele não vai ser julgado nem, nem a consciência dele, o grilo falante dele, não vai julgá-lo como nos julga, né? como a Nossa Senhora e o Jesus na cruz nos julgam o tempo inteiro a respeito disso. Né? O patriarcado julga muito as mulheres. Essa liberação mental que aconteceu comigo, assim na maturidade, assim, né? nesse momento, ela, ela é da ordem de algo que é como sair do armário sabe? Para uma mulher, assim, é como eu pegar e poder para é ser, como se eu assumisse é, uma sexualidade que pudesse ser exercida de acordo com o que é a Letícia, não um cargo, esposa, namorada, não algo que se ocupe socialmente, mas o que é a Letícia? E se eu for uma ninfomaníaca? Isso eu for e, e tudo bem, sabe? Tudo bem se eu for outra coisa, se eu tiver desejos, tudo bem, sabe? Porque a tendência da minha geração de mulheres, assim, é, é justamente isso, é levar porrada, é aguentar calada, é aguentar, é, é buscar culpa sempre em si, modos de você então, porque você, o desejo parece que é da mulher de manter a estrutura
1: do casamento. É porque o desejo masculino é muito mais respeitado por várias mulheres, né, do que a mulher. A, a mulher não, não é permitido desejar uh, uma pessoa que não seja seu parceiro, né? Uhum.
3: E desde sempre tem a ideia do... Ai, não, o homem vai ser homem. Ainda hum. na
1: sua geração, Carla? Eu tenho
3: 21 anos e eu ainda ouço isso. Eu tenho 21 anos e eu sei que, que isso é, é comum desde sempre. Se, se, se trai a mulher, tem sempre um porquê da justificativa. Não, homem não tem uma justificativa. Não, atrai porque é homem.
1: Você sabe que uma vez, isso não faz muito tempo... É uma coisa assim de uns 15 anos, gente, no máximo... É, para vocês verem como essa discussão em relação à mulher é recente. né? Eu entrevistei um sexólogo e ele falou não, a mulher não trai só porque se apaixonou por outro homem. A mulher trai por prazer, como o homem trai por prazer. A mulher não faz sexo só por amor. A mulher faz sexo uhum. por prazer, como os homens. Isso coisa de 10, 15 anos atrás, a gente, foi revolucionário. Nossa, é, colocar isso no Fantástico. Que ousadia falar que a mulher transa, tem relação sexual por puro prazer. Então, assim, imagina quanto a gente tá vindo nessa luta, né, de, de expor nosso desejo, uhum. né?
0: É, eu, eu lembro uma vez quando eu tava comentando com uma amiga minha, não, quando eu quero fazer só sexo, ela, hein? Nunca imaginei você, Letícia, falando isso. Só sexo, às vezes eu quero só sexo. <risos> Assim, pode ser, né? É, é, era uma coisa que era assustadora, assim. Até eu pensei, nossa, falei isso mesmo, falei isso mesmo. falei para um
1: homem da nossa geração mais velha, alguns <risos> mais conservadores, eles também vão ter essa reação. Como assim? Fazer sexo por sexo, como se isso... Ah, brocha. Se... Brocha. <risos> O cara... opa, o, é... o cara fala, tô, eu assusta, opa, que... sou
0: de <risos> só sexo, mesmo,
1: então, só Os caras é muito difícil, para tua geração, claro, você <risos> chegar e falar, não, eu quero só sexo, não é por amor, também vai ser assustador? Ou é mais comum?
3: Não, não eu, eu acredito que ainda existam parcelas que, que considerem isso assustador, mas eu acho que principalmente no meio que a gente vive, é, existe uma... uma... Pseudo-liberdade de falar sobre vontade. Ainda é uma, uma, uma liberdade meio mascarada, que as pessoas ainda condenam muito. Eu acho que a liberdade feminina, ela é muito condenável para as pessoas. As pessoas se sentem no direito de, de, de condenar qualquer coisa que a mulher disser que ela tem vontade. Porque é isso. Por eu ter vindo de uma casa muito tradicional, quando você fala abertamente de um assunto que pode ser tabu ou não... Você ainda tem que segurar a tocha de falar não, eu vou ter que bancar a partir do momento que eu disser isso aqui numa mesa de jantar, eu vou ter que segurar isso até o fim dos dias. Então eu vejo que a minha geração já vem mais pronta para segurar o bastão e falar não, eu quero porque eu quero.
0: É. E, e migrando de sexo para amor como da água para o vinho. Assim, <risos> é, tá aqui, amor. é possível amar e amar também, né? No que, não é, no que eu não considero traição assim. é possível você amar uma pessoa e amar outra pessoa também, e aí? é um arranjo que é possível, porque a gente ao ama mesmo uma...
1: tempo, né?
0: é possível, não é possível fala a verdade, é, é, possível.
1: Possível. é possível é possível, você já amou duas pessoas ao mesmo tempo? sim, mais de duas mais de duas ao mesmo tempo?
0: Sim.
1: E se relacionou com as duas? Sim, é. Sim, E as duas sabiam? Sim. É poliamor. Sim.
0: Ficaram sabendo, né? Ficou uma coisa de, de se compreender, se compreender no fim putz, mas é, não é que tem sentido? Todos percebemos que tinha sentido, não era uma, não era uma coisa, uma brincadeira, sabe, com, de poder, não era uma relação disso, cuidado com a autoestima existia, assim, sabe?
1: Respeito. E
0: respeito, sim. É a,
1: a Regina Navarro Lins, psicoterapeuta, ela defende muito isso, de que as pessoas podem amar duas ao mesmo tempo, três, e podem viver uma relação sim. bacana. Eu acho isso de um grau de maturidade incrível, tenho amigas, que já viveram.
3: Eu acho a teoria linda. Eu acho a teoria maravilhosa. Não sei se sou capaz de lidar com essa, com, com essa dinâmica. Mas é da mesma
0: maneira que você lida com a teoria da monogamia. Da mesma maneira. A teoria também. A teoria é linda. A teoria da monogamia exatamente, é linda, Exatamente, Mas é teoria.
3: exatamente. Exatamente. A teoria é linda. Eu, eu acho, eu ouvindo vocês falarem, eu tô aqui. Não, a teoria é
0: incrível.
3: Vou eu botar em prática. Vou eu tentar administrar toda essa maturidade que
1: Vai falando. ser monogâmica 30, 40 anos? Não vai
2: é, E assim, o conceito de monogamia tem muita relação direta né, Com a nossa cultura eurocêntrica Em várias outras culturas é a coisa mais natural do mundo As pessoas amarem mais de uma pessoa ao mesmo tempo E assim,
1: e manter um relacionamento com mais de uma pessoa E de todas saibam É de uma fidelidade, de uma lealdade incrível, né gente?
0: Sim, sim. essa ideia de que você ah, tem um relacionamento legal, de repente você se encanta por alguém aí eu tenho que escolher entre um e outro aí, eu, aí você, muitas vezes os, os caras, as mulheres sei lá principalmente os, os caras, a causa, não posso mais gostar desta pessoa porque eu tenho que gostar agora dessa, e ele descarta e apaga, aí fica uma coisa meio louca, assim, meio psicopática, assim, mas cara, você amava essa pessoa até agora, aí de repente, aí não ama mais, eu não ama mais porque agora tem outra pessoa, agora ela é eleita, então isso,
1: isso eu acho mais louco. É, eu tenho um dado interessante aqui que eu queria que vocês comentassem, né, o maior site de relacionamentos extraconjugais, sim, tem um site de relacionamentos que as pessoas entram para se encontrar, só pessoas que estão com parceiro e querem encontrar outros parceiros, mas continuar com aqueles é, mesmos. Casual. Eu acho isso uma loucura, né? Esse, esse site de relacionamento extraconjugal, Ashley Madison, divulgou que em 2020, ano, da, da, ano em que a pandemia foi mais intensa, né? Teve 5, ,5 milhões e meio de novos registros, ou seja, uma média de 15.200 pessoas ingressando diariamente no site. Pessoas em relacionamento procurando novas emoções. Olha só. É um, é um dado impressionante, né? Isso é mulher e homem, né, gente? É
0: entrar em site assim, isso que eu nunca fiz, não.
1: Nem por curiosidade. Eu, eu tenho a desculpa da curiosidade jornalística, é claro que eu não me apresento. Mas eu vejo tudo.
3: Tá fazendo um estudo sobre o assunto. É, eu acho que, principalmente nesse período de tempo que as pessoas ficaram em casa e tiveram que conviver mais tempo com o parceiro, eu acho que você descobre que você quer outras coisas. E eu acho que essa dinâmica aconteceu. A gente viu muitos relacionamentos acabarem também nesse período, né? Ai. As pessoas entenderem que elas não conseguem conviver. É, mas o que
1: eu acho maluco é assim, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas procurando, pessoas mantendo seu relacionamento e procurando outras pessoas, elas acham essa coisa de você amar duas pessoas ao mesmo tempo um absurdo. Criticam quando vem... Existe uma, uma hipocrisia da sociedade em relação a isso, né?
3: É que quando é fora de casa... Quando é fora de casa é mais fácil de falar, né? Quando não é com a gente... Quando não é, é a gente que tá sentindo na pele... É mais fácil de comentar. Eu vejo por mim. Eu, eu vejo as pessoas falando... Ai, gente, que absurdo. Dois minutos depois, aquela autocobrança de falar... O que, que eu tenho a ver com isso, gente? Como é que eu vou saber o que essa pessoa tá sentindo? O que é que essa pessoa acha certo ou deixa de achar certo? Eu acho que é muito fácil a gente de fora questionar. É, é
1: mas a gente fala, quando fala em extraconjugal, um relacionamento é extraconjugal, um homem que tá num relacionamento e entrar num site desses não choca tanto as pessoas quanto uma mulher tá num relacionamento e entrar num site desses. É fato ainda, né? Eu, é, é, é desse costume. E isso é histórico mesmo. A Maíra deu uma aula aí pra gente, mas eu queria lembrar, Maíra, imagina que a, a mulher na década de 70... Ela só né? Aí ela começou... Quando veio o divórcio, no início dos anos 80, você podia divorciar, mais uma vez só. <risos> Qual o sentido disso? Né? Então, a nós, a gente vem de uma cultura que não é permitido desistir de uma paixão e entrar em outra, como o homem faz. Né? Viver novas paixões, viver novas emoções. Né? É, é claro que isso está mudando muito. E eu, eu acho importante, quando a gente fica conversando sobre esses assuntos, que leva as pessoas a entender que elas têm esse direito.
0: Eu acho muito perigoso. Eu vejo assim o histórico de mulheres da minha família, pessoas maravilhosas que também que tiver, foram condenadas, eu chamo de condenação, né, condenadas a esse pensamento de que elas tinham que viver esse casamento exclusivamente dos 14 até os 80 anos, né, por hum. exemplo. E eu vejo danos emocionais, danos psicológicos de autoestima, de realização imensos irreversíveis então eu me preocupo muito com esse, essa idealização do casamento a idealização do amor romântico a expectativa absurda do homem como se ele fosse um Deus né, invertido nessa ideia de um Deus homem, né, de um Deus masculino a gente trazer o homem para ser Deus assim. eu acho isso absolutamente nocivo, luto contra isso rompida com completamente com esse raciocínio patriarcal, assim, tipo, visceralmente, mas sem ponderação eu tô.
1: Quanto tempo você levou na sua vida para chegar nesse pensamento? Porque eu gosto de, às vezes, fazer essa pergunta porque, às vezes, as pessoas ouvem e falam, nossa, mas eu penso tão diferente. Elas não entendem que é uma construção de uma vida, é, né?
0: Eu, eu passei por muitas coisas, por muitas é, somatizações, muitas doenças físicas, muitas que foram... É, curadas a partir de terapia a partir de, de autoconhecimento meus 20 anos foram foram mais tensos do que são meus 50 nesse sentido, sabe acho que poder ter uma profissão poder exercer esse espaço fora conhecer outras pessoas, passar por situações é, onde onde coloco, de empoderamento né? a construção do empoderamento isso me permitiu poder hoje ter uma tranquilidade é. e uma expectativa menor em relação ao que o outro tem para preencher emocionalmente em mim, imagina ele nunca vai conseguir dar conta de mim <risos> nunca
1: É, isso é, é
0: isso é real, eu não posso exigir isso dele também, eu tenho que perceber o meu tamanho, o buraco aqui emocional pode ser imenso então eu tenho que preencher comigo mesma, com a minha realização eu tenho que dar conta de mim. Dessa maneira, eu permito ao outro também dar conta de si, quero, quero ser uma parceira na vida para ajudar que ele seja feliz, seja melhor, que sabe, que ele também tenha essa força, autoestima no lugar. Eu quero isso. Isso é lealdade. Essa relação é o que eu quero, sabe?
1: Você, Maíra, eu gostei do sorriso. Maíra estava ouvindo.
2: <risos> é, não porque ela que você vai falando e a gente vai se reconhecendo, mas também eu estava aqui pensando, né? O quanto que nós somos privilegiadas? nós somos mulheres que temos autonomia nós temos uma independência financeira que também possibilita que muitas vezes a gente possa romper com é, relacionamentos que são adoecedores exatamente. E a gente está falando aqui de um lugar que muito confortável
1: muito confortável, exatamente
2: eu fui compreendendo que todas as vezes que eu pude sair de uma relação é porque eu tinha condições de bancar, e de bancar exatamente financeiramente, e falar desse lugar, é um lugar extremamente privilegiado é sabe? Então, assim, e eu, e eu ainda tenho, preciso fazer esse recorte né racial, que eu sou uma mulher preta e as pessoas sempre dizem que eu falo muito sobre isso, mas falar sobre isso é. é importante porque eu sou uma mulher preta, gorda, nordestina então eu sou o quadro a cara e o corpo das mulheres que vivem em estado de solidão afetiva. Exato. Então, quando eu posso chegar e dizer e bancar que eu não quero mais viver nessa relação e que eu posso abrir mão de estar em uma relação, é um lugar que sai dessa curva, porque tem muitas mulheres que seguem que continuam relacionamentos, onde esse cara tem milhares de outras relações, mas que ela não pode se dar o direito né, de, viver livremente, de viver livremente seus desejos, suas vontades, porque ela depende daquele cara, inclusive para viver. Então, eu fico assim imaginando quantas vezes alguém se calou Deixou de viver uma nova relação, deixou de propor um novo arranjo.
1: Deixou de ser amada de verdade, né? Deixou
2: de ser amada de verdade. E eu sempre digo que cada paixão é uma pequena revolução, porque quando você está amando, você faz grandes mudanças, exatamente porque ela não tinha alternativa. Então eu fiquei aqui ouvindo... Eu cheguei a me emocionar em vários momentos, quando Letícia estava falando das pessoas que foram condenadas na sua vida, porque eu venho de uma família onde hoje... Eu sou a única mulher da minha família que tem um relacionamento. Uhum. Eu sou a única. Na família de muitas mulheres. Uma família de mulheres, presas. então, assim, na minha família materna, eu sou a única hoje Nossa. que tem um relacionamento.
0: Eu a solidão afetiva da justamente, né, do seu recorte, assim. E isso
2: perpassa também com essa coisa da traição. É por isso que eu comecei falando sobre trair e ser traída e da gente não ter vergonha de falar, porque muitas mulheres como eu que tem a cara e o corpo igual o meu, elas são fadadas a viver em relacionamentos às escondidas para poder viver algum tipo de relação. Porque ainda tem aquelas que passam por aqui sem nunca ter conhecido o amor. A traição, olha que coisa cruel, para muitas mulheres a traição, essa escapa dela, é a única forma dela sentir um momento de afeto. Nossa. Porque são aquelas que são procuradas apenas nas madrugadas. Uhum. E é muito cruel falar isso, porque assim, foi ter essa compreensão e esse entendimento que me fez parar de julgar as pessoas.
1: Muito Sim. importante isso que você está falando. Quando uhum. a gente tem
2: uma consciência de gênero e de classe, a gente começa a entender. Porque assim, a gente está falando que nós somos três mulheres cis. Eu ainda fico imaginando as mulheres trans Nossa. também. Que são fadadas a viverem na, na solidão, as escondidas. É, elas nunca. Podem até
1: ter um relacionamento, mas nunca vão ser apresentadas como. A mulher, a namorada, né? Eu já fiz muito trabalho com trans e é essa grande dor. Muitas falam que elas têm até a passabilidade, depois de operações e tudo mais, mas, mesmo assim, continuará sendo uma, sendo uma mulher trans que não vai ser apresentada, não vai ser assumida dentro de um relacionamento, né?
0: Isso se sobreviverem depois dos 30 anos, ah, né? Ah,
1: sim, eu tô, eu tô falando das que sobreviveram, né? Porque imagina, você nem, não...
0: Nem, nem sequer sobreviver. Quer dizer, o feminicídio já entra ali explicando, né? Nossa sociedade muito claramente, né? É,
1: ninguém mata homem porque trai. Agora, o que tem de mulher é que morre porque traiu, né, gente? Pois é. Aí a discussão vai longe. A gente tem um quadro aqui, gente, que é Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco. E as pessoas, as mulheres, mandam algumas perguntas para a gente dar um pitaco na vida delas. A Daniele pede uma opinião sobre um dilema que ela está vivendo na relação dela. Vamos ouvir. Olá, meu nome é
0: Daniele. Moro no Rio de Janeiro. É, eu tenho um relacionamento de 10 anos. Ano passado, eu vi um, uma traição e eu nunca lidei bem com isso. Não, não, nunca traía e não sei porquê eu perdoei, né? Ou melhor, eu até sei, por conta de família, filho. Hoje o meu marido faz tudo por mim, enfim, quer tentar se desculpar fazendo tudo. Eu queria saber o que vocês acham disso, né? Se hoje eu que tô meio fora de moda, vamos dizer assim... Ou se a gente tem que repensar as relações de, é, conforme um todo, né?
1: O que, que vocês falariam para a Daniele, gente?
0: Primeiro que nenhum casamento é imaculado. Primeira coisa. né? Acho que tem uma individualidade, do, né? Tem o, tem o caso dela, o que ela sente pelo marido, que o marido sente. Que ele... Então, acho que... Ela está fazendo a coisa certa, seguindo o coração dela. Uma terapia, um autoconhecimento, um processo dela se fortalecer vai ser sempre bem-vindo ali.
2: Tem uma, essa, eu falo muito isso nas redes sociais, porque eu percebo sempre que tem um caso de traição e a pessoa decide perdoar, ela também é julgada porque perdoou. Uhum. Porque parece que você descobriu que a pessoa teve um caso extraconjugal, teve uma outra relação, automaticamente você tem que terminar, porque senão você está se tornando alguém que, que vai aceitar a traição sempre. E eu sempre digo, essa é uma decisão individual. A gente precisa entender que, às vezes, aquilo que pode chocar demais a outra pessoa, talvez não mexa tanto. E reconhecer também que, muitas vezes, você colocou na balança e optou em seguir a relação. E que, de fato, ela fala uma coisa, ela mesmo faz a ressalva, onde o cara, hoje em dia, faz tudo por ela, né tentando... Eu acho que as pessoas também podem terminar, é, ter uma história e depois perceber, não, eu acho que eu não deveria ter tido essa história, eu entendi, porque a gente tem ainda esse sentimento de posse, de achar que aquela pessoa vai estar o tempo todo pronta e preparada para viver apenas para a gente unicamente a gente não consegue conceber a ideia que a gente pode ter vários amores ao longo da nossa trajetória eu acho que a melhor coisa que Dani deveria fazer é seguir a intuição dela eu recebo muita pergunta sobre isso e as pessoas, eu acho que as pessoas às vezes esperam uma resposta né, pronta não, termine, ou então vai lá eu sempre digo, siga seu coração, só você vai poder é. saber porque eu, eu aqui ouvindo acho que está tudo bem se tá bem, tá tudo bem. Eu acho que você não pode se manter em uma relação abusiva, em uma relação tóxica. Porque, assim, tem pessoas que traem e faz você enlouquecer, faz você achar que você está perdendo a sua sanidade, né? Vai tirando a sua autoestima, vai mexendo como um todo. São as pessoas que são abusivas, que são tóxicas, que são narcisistas, que elas querem te adoecer. E tem as pessoas que estão ao longo da vida descobrindo. E você pode descobrir a fé das melhores. Tanto que eu sempre digo para as pessoas, né? Não tem nada que você faça que vai evitar que seu parceiro, sua parceira se interesse por outra pessoa, porque interesses, amores, afinidades podem surgir. Às vezes, não piscar de olhos. Hum. Agora, como vocês vão desenvolver essa relação a partir dessa descoberta, vai ser sempre uma decisão de cada pessoa. E que eu digo de cada pessoa, porque às vezes o casal, no casal, um pode ter uma maior opinião e o outro não. E se cada um tiver sua opinião, a melhor coisa é fazer cada um ir para o seu canto.
1: E talvez esquecer um pouco do julgamento dos outros do redor, né? É Porque isso machuca muito. E perdoar faz tão bem também para a gente, né?
3: Eu acho que cada um sabe onde, seu, onde o calo aperta, e eu tenho a impressão de que é, é, a preocupação, dessa, principalmente dessas mulheres que perdoam a traição, é uma preocupação de, principalmente família, de, ah não, você perdoou, agora você tem é que aceitar qualquer coisa, você tem que aceitar ele te tratar de qualquer forma, você tem que aceitar qualquer realidade, e é difícil pra essa mulher lidar com isso, mesmo que ela fale que tem um ano que aconteceu, eu acho que é uma ferida para ela, porque ela pode ter, falado, ter ter seguido a intuição ou seguido é, a, a sensação e o sentimento dela, mas o que ela encara por ter perdoado essa traição, eu acho que deve doer muito mais para ela do que a traição em si. O, o ambiente que ela tem que lidar por ter
2: perdoado deve doer muito mais. Tem uma cobrança muito cruel com as mulheres que é assim, a mulher não pode trair mas ela também não pode ser traída porque quando ela é traída dela. é como se ela tivesse sido ela, ela não foi capaz de manter aquele homem fiel a ela então, assim, tem uma coisa muito cruel aí também. Tanto que todo mundo, quando vai contar que foi traída, você sente um peso. Tanto que, ao mesmo tempo, ela faz... é um texto todo de meia-culpa. Ela vai dizendo que já tem mais de um ano, que o cara mudou. Então, assim, ela tem todos os motivos para continuar, mas, ao mesmo tempo, ela se culpa por ter continuado. Ou seja, a gente, quando é mulher, a gente é julgada por qualquer decisão que a gente tome. É,
1: fica aí, Daniele, essa reflexão aí para você. Relaxa. Relaxa. <risos> Né? Vamos ouvir agora a Nelly. Prazer, Renata. Meu nome
0: é Nelly. Eu falo de Tabuão da Serra, Grande São Paulo. E é o seguinte, na minha opinião, a fidelidade deveria ser algo é, acertado, conversado entre o casal, né? Porque ser fiel não, é, não envolve somente a traição sexual, né? Eu acho que a fidelidade tem muito a ver também com ser leal com o seu parceiro e com o que você está sentindo em relação àquela parceria, né? Eu vejo que, para o homem, a ideia de fidelidade está muito mais ligada à parte sexual do que você ser fiel aos seus princípios, à ideia de estar junto e tudo mais, Acontece isso mesmo? Para o homem é mais difícil aceitar a ideia da fidelidade? Acho que é mais difícil para o homem aceitar a ideia da submissão. Como é para a mulher? A mulher acaba se submetendo à vontade, ao desejo, aquilo que fará o homem a, cu a cuidar dela. Na nossa sociedade, nesse, nessa, nessa visão opressora, patriarcal, assim, né? E o homem jamais, ele não tem que se submeter ao, ao desejo, ao, ao limite emocional, né, do, do que uma outra pessoa, porque aquela mulher, principalmente uma mulher, né, pode ter, no nosso, nosso modelo é, machista, né, de, de relacionamento, quando ele se dá assim, eu acho que quando a gente divide, né, nessa divisão, essa coisa da submissão, se submeter a, porque quando eu, eu não, não vou ter um envolvimento com outra pessoa para não magoar o meu parceiro, né, Teoricamente isso é uma submissão ao, ao um poder do parceiro ao um desejo do parceiro a um bem-estar do parceiro e não é, não é muito possível de se esperar tanto do homem na nossa sociedade
2: é e tem uma coisa muito cruel que acontece que eu observo né, na roda dos caras caras entre aspas que é os homens incentivando que o outro o cara tem um comportamento machista, né? então assim, você tem que ficar com várias mulheres, você tem que pegar várias, e aquele cara que é muito fiel à sua parceira, que decide ter uma relação ali bacana, de equidade, esse cara é ridicularizado. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes o homem vai adotar essa postura de não aceitar, como disse Letícia, de não se submeter, exatamente porque é o que é cobrado dele. Sabe, eu conheço homens que perdoaram traição, que ficaram com mulheres que traíram, mas ele não pode falar sobre isso. Ele não pode admitir isso, sabe? Enquanto a gente vai lá e fala, ai amiga, repensei, acho que eu vou continuar, foi só isso. Um homem, ele vai mentir, é. ele nunca vai assumir que perdoou a traição da mulher. Mesmo que ele tenha perdoado. É,
1: que também é, uma, é, um, é um peso pro homem, né, gente?
0: É, a gente já tá generalizando, mas eu já acho que tem há mudanças, né, Clarinha, na
1: geração de homens Eu né? acho, tem um homem de nova geração chegando é. aí, né?
3: É, eu acho que é isso. É, é, eu ouço vocês falando e eu, eu vivo e vejo uma realidade muito diferente. É, que na maioria das vezes... É, Ainda existe, é óbvio, não tem como a gente fingir que o mundo é colorido e lindo e perfeito. Que, ai não, agora a masculinidade tóxica, ela não existe mais. Mas ela foi mais diluída. É, o homem, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, não vamos generalizar. Mas eu acredito que o homem hoje em dia que perdoa, ele já não é mais tão condenado do que seria na geração do meu pai, por exemplo. Então, é, eu vejo como seria a dinâmica entre os amigos do meu pai se um deles perdoasse uma traição, seria motivo de chacota eterno, e eu vejo que entre os meus amigos ou, ou o pessoal da minha geração já não é assim, é, mesmo que ele continue ou não nesse relacionamento, é, você tá feliz? É nossa única preocupação, não é mais uma zoação ou, ou, ou uma condenação da decisão.
1: Ai, gente, pra encerrar, eu sempre peço assim, as pessoas completarem alguma coisa com a palavra prazer. Então, assim, prazer feminino é? O <risos> que, que é prazer pra
2: vocês?
0: Liberdade e amor.
2: Maíra? Autonomia, responsabilidade e poder. Pra mim, prazer é isso. Eu me sinto poderosa quando eu gozo. É.
1: Gostei. <risos> Você, Clara?
3: Bom, prazer é autoconhecimento. É, é entender que você tem os seus limites, os seus lugares, os seus momentos é se respeitar. Isso
1: é o maior prazer. Ah, gente, adorei. Muito obrigada. Vontade de encontrar vocês numa
0: sala, assim, <risos> se gente conversar, tomar umas biritas. Vamos, e
1: gente. Tá, só faltou um vinho, né? <risos> faltou a birita, gente. Delícia. Muito obrigada. Beijo no coração. Muito
0: obrigada. Beijo, beijo, né, beijo, beijo. Admiro vocês todas, maravilhosas.
1: Espero você no próximo episódio, tá?